0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广 播， 我是编辑七号。今天的重磅广播题 目， 我们要聊一个美国的教育问 题， 而且跟数学有关。那今天呢，我们中央广播会邀请一位来宾，是我们上一次在节目中有曾经诶、欸、邀请的对谈嘉宾哦。我们欢迎转转国际的专栏作家，让路给小鸭的新颖。我们欢迎新颖
0: 啊！ Hi, 大家好，我是新颖。我目前在清华大学的幼教学士后学分班担任讲师，那主要的角色就是培育呃未来的幼教的老师。对，请到现场
1: 啊！因为新颖本身是教育专业。对不对？嗯
0: 、呃，哪里哪里
1: ？好，啊<笑>，新宇好久不见了啊！<笑><笑>我们在节目中啊，再一次的这个同台登场。嗯，啊，那因为新宇之前是在 Boston 这个从事教育相关研究嘛。嗯，学习学习。好，那今天的题目哦，呃，特别会针对几个美国的教育现状哦来来讨论。那跟这边跟跟大家先说明一下他的一些新闻进度啊。其实主要呢。是在美国的加州，那现在正在争吵一个题目呢，是有关于所谓的数学课纲。好，那一般会叫他说是一个新的课纲内容。那这一份内容呢，就引发了很多正反不同支持的意见。好，那现在呢，这个不光是加州哦，现在相关的议题也延烧到了东汉其他城市，也在讨论说，那到底美国的数学教育怎么做才比较好？啊，那这边先跟大家讲一下，就是为什么这个课纲它会出现一些争议点呢？那主要呢，这个加州的新课纲其实讲起来它也不是说非常新呐、啊，哦，它其实是2019年的时候就有在做一些内容的补充，那只是呢近期这一个补充内容幅度比较大，哦，那它需要经过很多像公听会啊，好、哦，那一些这个呃评审的过程，那才要决定说未来要不要来通过。好，那这份课纲里面几个重点，就是被大家最拿出来近期变成一个混战的点呢，是在于说针对数学教育这一块啊，他、哦、为了在数学教育上的公平性啊、哦，那比如说学生之间可能会有成绩上面的优劣分别，那为了让大家啊比较相对弱势的数学学生呢，能够有增加他的自信心，那干脆在课程上面来做一个统一的调整他调整的方式是说，你在十一年级之前，大家都不要去上这种，呃、欸，有进度快慢的这种分别，全部都去上普通的数学班。好，那以往的过程里面，应该是，哎、欸，你如果学业成绩比较优秀，你可能可以跳跃跳级去选比较进阶的课程。那新课纲的建议是说，十一年级之前呢，你都不要做这样的事情哦。那在高年级的部分。也取消了，比如说在十六年级，你取消了微积分这种比较高等的啊、哦、相关课程，取而代之的呢是用其他，比如说统计学啊，哦、相关的课程来来代替哦。那这样的方式是说，尽量不要让诶诶比较有学业成绩优秀的学生提早去接触到相关的这种进阶数学。那诶你这样这个教育施行下来，可能会让弱势的学生呢他更加的呃不利哦。那他这边呢，在课纲里面到底有提到说，呃，本来应该在这个七年级，有些学生就会开始学习代数了啊、哦。那他要把这件事情把它往后推，你不要那么早学到哦，可能会推到八年级或九年级再来学。那整体而言呢，也会把课程的设计哦，朝向比较简单化的方向来进行。那其实乍听之下，就我一个数学很烂的一个人来说，<笑>就我很早就发现自己数学很烂，会觉得听起来蛮赞的。好，当然就这一点上来讲，其实在加州就已经引发了不少的争议哦。那其中有几个点，我们会一一后面再来细节来谈。当然，最主要还是说，哎，有人会觉得这样是不是让一些相对比较有才能的孩子啊，那他就失去了他的竞争优势。那可能他本来可以在数学上面哎出人头地。啊，那甚至是未来，他在如果原本应该预期是十六年级他就学了微积分哦，甚至更高阶的课程，那以后他申请大学就会更有利嘛，啊、哦，所以如果在这样的课纲之下，哎，那这样的学生可能就比较会失去他的优势哦，所以有引发了很多在加州当地啊一些社群的反弹。那在这一系列的新课纲讨论里面，另一个引发争议的呢，是关于说新课纲有。强调以后的这种数学教育课程哦，它要导入一些比较是社会正义、社会议题进到数学课程里面。其实乍听之下好像蛮难理解，的
0: ，对，就是是好像听起来是很复杂的事情，对不对？比如说社会正义啊，我就是学数学啊，为什么会会要增加这些东西
1: ？对啊，而且一下子还想说社会正义，他是说啊一加一等于二，好像不可以这样子哦。<笑>那个那个一有同意让你被你加吗？<笑>你有征得这个一的同意吗？哦，其实并不是这个意思啊。嗯哦、他其实社会正义的按照这个课纲里面含义是说。哎，我们在教育现场的时候，对老师在题目设计上面，其实你可以导入一些社会议题，对，比如说课程它它有提供一些范例啊，哦，这课纲里面有范例是说，哎，比如说我们题目上来设计说，我们怎么算呢？哈、哦，比如说一个城市里面它的经济成长是如何，那它的经济环境是如何？那一个学生，好、哦，我们来试算，请问一个大学生他毕业以后，他的月收入应该要在什么样的水准？那才有机会在这个城市购买房子
0: 。其实不用用社，其实也许理解上面不一定要用社会正义，其实它它是更生活化了
1: 。嗯，对，对对对，没错，它的课纲概念是这样，所以他举的这个题目，他也有举其他的，比如说，哎、欸，我们可以在题目上面来讨论一些性别议题，哦，比如说男女薪资同工不同酬，嗯，那变成了一个数学题目，是。对，其实它就不是那
0: 个一个笼子里鸡跟、欸。對,对
1: 对对对对，<笑>我们在鸡兔同笼的这个问题嘛，哦，那这种鸡跟兔，那可能今天换成性别的，我把题干换一下嘛，<笑>嗯嗯哦，那可能会带出一些哦有这样的题目，那甚至还有讲到蛮细节的、啊，比如说我们题目中不要再是传统性别刻板印象啊、哦，爸爸在干嘛，妈妈在干嘛。啊，就像我们常常小时候，爸爸在看报，妈妈在做家事，是稍微在题干上字词去变换一下，好，那来达到这个效果。那又或者是说，哎、欸，我们怎么样用教育课程、数学的课程来解决一些可能正在发生的社会议题？嗯、比如说它里面有提到像环境，啊，那它有讲到几个项目啦，比如说呃呃捕猎捕鲸鱼的问题，那我们可以来算关于金鱼的数量。啊，关于它的这个生存，好，那跟环境的互动，那或者这个近几年当然大家都在讲的气候议题，啊，那气候议题它里面有很多相关知识的数据，啊，碳排率啊，然后等等这些怎么用数学来理解、来计算，啊，所以它的概念，所谓的这个 social issue 或者 social justice， 它是这个概念在里面。当然，这个。课程概念是这样哦，但是出来之后，大家解释其实也有各种各样了、啊，尤其涉及到社会问题的时候，好，那在加州就引发了一些泛政治化的讨论哦，比如说，呃，比较保守的、啊、Fox News， 他就会觉得这一定是民主党的阴谋啊，就是说啊，你看我这个这么单纯的数学算式而已，啊，怎么还要导入这么复杂什么种族性别？啊，那是不是有一点点已经有这种刻板印象啊？就是说啊，又是一些左派在那边瞎搞这些数学教育啊，所以就引发了不同的一些争议啊
0: 。那这样听起来，其实加州的这个新数学的新课纲的部分，其实跟台湾现在在做的这个新课纲其实有一点像，因为从你刚刚那些题目上听起来，因为在2015年的时候，其实联合国有宣布了一个2030永续发展目标，就是大家可能常听到的这个 SDGs。比方说，要终结贫穷啊，就是探讨终结贫穷，然后饥饿、健康福祉，然后优质教育、性别平权、然后卫生等等的，等等这些议题。那所以在台湾的新课纲的部分，其实就想要透过不同的。分科科目下面来去接触到，就是像这样看起来好像过去我们可能只能在公民教育或者是被独立拉出来的一个课程里面、嗯，但是我们其实透过呃语文的课程或者数学的课程，其实我们也可以比较是同整性的来看这个。呃，发生在我们周遭或者整个世界上面的，跟比较是跟人类福祉有关系的议题。所以，我想美国的这个，像你刚才提到的这个题目，其实其实是,是跟台湾息息相关的
1: 。对，确实，这看起来也是蛮多新课程的这种趋势啊。
0: 对，新的教育概念的趋势。对对,對,對，
1: 有一点有一点点像是某种程度上全人教育的一种概念。对，好，我在呃不同的学科里面都融入各式各样多元的议题。
0: 对，还有一些人文的关怀
2: 。对、
1: 嗯，然后，所以在这个课程推出之后，其实一下子当然会，你看出来有些世代上面的差别，可能有一些人没有接触过这个概念的，对，他相对起来会比较 confused 嘛，对，不晓得这课程为什么还要这样。
0: 对啊，数学就学数学啊，那过去过去的这个全部可能都是数学符号的部分，那为什么现在还要用那么多文字来描述表述一件事情
1: ？对。哎、欸，这也是在这个这一次加州这种数学课纲之战哈、哦，里面有讨论到了一点，就是说，好，虽然我知道 ，OK， 现在我们要引进一些不同的观点议题，然后来融入到数学教育里面，但是也有人讲说，好，那原本这个数学教育课程，它其实相对你使用的啊英文单字是相对是最少的，对，你的语言能力不用那么强调嘛。所以，对于一些非英语的母语者来讲，数、嗯、学或许是他能够掌握的科目之一
0: 。因为，像比方说，好了，我们。数学使用上面的符号，比方说一加一等于二，这个是很通则性的，它其实就是一种数学，我们有点像数学語言,语言。对，那这个，那这个你只要会这个数学语言，其实不管你是不是母语人士，它都不会有太大的问题、嗯。但是如果像刚刚那个题目里面有这么多假设，在美国美国里面，如果你的英语阅读能力，比方说一些移民家庭。对，他是没或者他的阅读能力是弱的，他可能连题目都看不懂，他就没有办法回答到真正想要想要做的就是后续的这个数学的题目，就是数学的这个答案
1: 。嗯，对，所以在一些针对这个课纲的反对者或者质疑的声音里面，就有谈到说，好，那呃，你说新的课纲里面希望能够你评大家这种差距学科成绩表现的差距。但是这个看起来对于可能是呃有色人种、非母语的这个非英语母语的使用者来讲，好像又形成了一个新的 gap 在那里。对，好、哦，那让他在这个题目上面又相对弱势了一些。那甚至比如说我们刚刚讲到，如果假设题目当中要,要融合不同的多元知识、环境啊、性别啊、嗯，对，那似乎对于一些你相对资源没那么多的家庭来讲。或者他的生活周遭比较没有这样的呃资讯来讲的学生来讲，他好像也很难进入，他需要被引导，对，需要，对啊，所以在这个状态下就有人质疑，那你说的这样课纲是真的能够达到你所理想的这样的教育目的吗？哈、哦，所以就蛮多人会打上一些问号。好，那这边也跟大家讲一下，就在这一个课纲的进度里面，现在其实也还没有完全定案。好，那他现在还在加州的部分呢，也还在讨论公听会的过程当中了，但是已经足够引发很多争议了。而且现在呢，包含到一些数学教育界人士啊，或者业界人士，或者所谓的 STEM a professionals， 就是这种啊、呃、，STEM 就是 S T E A M，Science，Technology， e n g i n e e r m a t h 哦，哎、欸，我发音 OK 吧？我常常被听友干掉，我说我发音很 S T E N 呐，哈<笑><笑>、啊哦。那 A 嘞？啊 ？A 什么？哪有来 A？ 哦
0: 、oh, ，你是 S T E M
1: 啊 ？S T E M， 啊、呃，
0: 那其实中有时候会用 Steam，S T E A M
1: 。哦，那个、是我玩游戏的平台
0: 。<笑>就是那个 A 是 Art， 艺术
1: 。哦、oh, ，啊，这个是。最近台湾好像常看到嘛 ，STEAM 教育嘛，
0: 对对，这、就是这几年。那它当初的来源其实是来自一群，就是是也是从美国，来自一群就是在相关公呃这个相关业界的呃早期应该是 s t e m 对它相关业界的这个父母，然后开始希望觉得说这这些比方说科技呀、啊，然后这个相关的机械的教育其实是或科学的教育，其实需要自己的孩子需要有更多，因为学校他他觉得学校学不够。所以，他这些父母开始去筹备相关的这样的教育带给孩子。然后后来，呃，从美国的一些呃就就是教育单位也开始做这样子的推广，然后台湾也这样子的引进。所以最近大家可能会看到，这也是在教育界蛮夯的一个一个字词、嗯。嗯
1: ，对。所以在像這,这一次家州里面就有这样背景的人士哈、哦，家不管是家长也好，还一个可能是业界人士，就连署有 100,、嗯、是一百一千。有一千一百六十
0: 人，截至目前为止，对对对，
1: 就联署说他要反对这一次的加州新课纲，<笑>是，那就是说他们主要的立论点在于说，好，如果把一些比较高等的课程取消掉或者延后，那对于学生的未来求学，甚至他的晋升到大学就看不见那个优势，那甚至有人怀疑担心呐、啊嗯，他高中如果没有学到微积分，那进大学很难衔接，如果他将来要走这一行的话，那就。没有那个那个真正的课程知识上能够连接，是好、啊，所以就会提出这样的质疑。
0: 不过背后已经这个到目前为止听到应该都是很都其实很很杂，对对，原因很杂。
1: 这个问题哦，它后来延烧就是说，它其实反对或支持的意见里面，大家侧重的点都不一样
0: ，一样嗯、有人
1: 在担心说是教育本身衔接的问题，嗯啊，有人担心是。种族平等的问题或政治的问题，对，那中间很有趣的一点就在于说，加州华人很多，对，哦，亚裔很多，亚裔,裔不包含华人、嗯，也包含印度裔，是，那之中华人的反弹蛮激烈的，嗯，因为认为说，哎，很多华人孩子不是要数学上面就刻板印象，大然觉得数学好像比较强，是。那不就把这些孩子的优势去剥夺掉了吗？或
0: 者对他的资源剥夺掉？对
1: 对，那这个的确也是在这个课纲里面，他原本是希望能够拟平的，就是发现，哎、欸，好像这个在不同的主裔哦，有影响到他的成绩表现。那希望让这个东西看起来更公平一点。好，那只是说这样的这个观念，在一些亚洲亚裔的。家庭,這個、家庭里面就会觉得，嗯、那我是相对弱、优势被剥夺的那一群。对，啊，那所以就引发了蛮多讨论声浪了。所以你如果去看美国加州的华人社群的文章，就非常之多，马上就很就已经蛮愤慨的。是、啊、因为它连接到就是，那我家孩子以后申请不上好的大学
0: ，就是我好像觉得我我在其他部分已经比不上白人的。就是白比不上白人家庭的优势，我连这个唯一唯一我可以我的我的数学相对好，或者是我我或者甚至他其实牵涉到父母可以给孩子的东西，就是父母还可以教孩子数学这一块、嗯。那连我这个父母的角色都被剥夺了，那那我我要怎么去帮助我的孩子去去在这个美国立足？尤其是可能是前几代、第一代、第二代移民家庭，嗯、对对对这个我相信他的焦虑感是更高的。
1: 而且其实你可以想象一个情境，就是今天这个小孩他就拿在科学校的那个题目回去啊，不会做，他问问他自己的爸妈、嗯、怎么做这一题啊。题目一翻开，哦啊男女性别比率的这问题，哎，可能父母一下子还困惑，哎、嗯，这个题目我都有点看不懂，是什么意思？为什么会这样子设计？啊，那可能就会在家庭上面出现一些隔阂。是这个是,、啊这个、是
0: 这个是真的，很多移民家庭都有发生类似的状况
1: 。对，那求助无门，那又就是说，啊，那是不是学校没有给到他好的资源，或等等、哦、所以在这一块里面讨论就蛮有趣的。那相对如果假设我们去看黑人社群的话，哎、欸，比较没,沒什么太,太多真正对这件事情的意见哦，因为在数学这一块上面似乎一直没有成为一个主流的
0: 在黑人社群话题。对
1: ，对他反而也很在意是那体育，呃，运动运动会是一个<笑>、嗯、哦，那那或者他在意是说。好，那有没有什么可能资源，嗯，让他的孩子可以在学业成绩上面有一些好的表现？嗯、他的升学路径有没有不同的可能？啊、嗯，所以依照族群的不同，对，看待这件事情的想法也不太一样。对，好，那这边呢，我们要稍微来跟大家来讨论一下一件事情哦，它就是为什么加州在数学教育这件事情上面，他会这么在意他背后的那个教育逻辑？当中也有涉及到一些像我们自己常常会对美国的刻板印象嘛、嗯哦，美国数学就是烂，对<笑>不对？我以我们的程度去去美国，<笑>对吧、啊？比如同同年级的学生，台湾的国中生去到美国，哇，突然变数学超强，对，啊、哦，那当然会有这个印象哦。那它背后跟所谓美国的数学教育有什么关联？这边呢，我们会连线访问啊，一位我们在波士顿的这个朋友啊，他本身呢就是在做数学相关教育。那我们来听听他针对这一系列的事件，那他有什么样的看法跟解释一下背后美国的那个教育逻辑到底在哪里？好，那我们今天的 podcast 呢，我们就很高兴邀请到 Yvonne。好，那哎，这边可能先请 Yvonne， 我们简单介绍一下你的学经历，然后目前现在的大概工作会是什么
2: ？OK， 好，我叫我英文名字叫 Yvonne， 啊、呃，那个中文名字叫刘艺新。那我是一九九二年的时候来美国念啊、呃、研究所的，所以后来在 Tufts 拿到博士。然后拿到博士之后，因为我比较怪咖，就是教幼稚园，<笑>然后教幼稚园教了差不多十多年之后，刚好那个 Leslie 大学有一个教职，有这样工作机会，所以就变成是我说从幼稚园老师当到幼稚园老师的老师，那所以就在呃 Leslie 的幼教系教教了差不多十年。那现在新的工作是在那个哈佛的哈佛教育学院的一个研究机构，叫做零点计划，做研究员。
1: 一凤跟欣颖是之前在美国就认识嘛
0: ？对，就是我们是学姐妹的关系
1: 。所以我听欣颖说，就是一凤她在、呃、美国那边的时候，有特别还有针对比如说幼儿的数学教育这一块，嗯，来来有一些这个研究啊，或者实真真正的这种教育事情
2: 。哎，是对，我对幼呃幼儿的数学有兴趣，是因为我其实我最有兴趣是就是创意。就是要有创造力，要怎么样教孩子才会有创造力啊、呃？那后来发现说，说来说艺术啊、文学啊这些有创造、有有 creativity 这些，好像做的人蛮多的。这个好像已经就是啊，反正美术就当然就是很有创作力。可是事实上，数学跟科学方面也需要，也也需要创作力，也需要 creativity。然后，所以我就对于啊、呃，美国，特别是美国一个数学教学上面，有一些方法能够让。数学变成一个有创意的活动，那所以我是从那边开始觉得有兴趣的，然后慢慢就是，本来我大学博我博士本身写的那个论文是跟文化比较有关的，但是后来开始教小朋友的时候，就越慢慢慢慢越来越对数学要怎么教才有创意有兴趣。那后来在 Leslie 教的时候，就是教这个数学教材教法，然后就一直往那方面在做
1: 。好，那因为像我自己啊，就是一个从小大概就很早就发现数学很烂的。
2: <笑>那你应该很
1: 后悔没有提
0: 早遇到以奉，因为以奉在推广的数学很有趣，它是很多时候是用身体在玩数学、哦对对对对，对不对？对,对,对,嗯、对,
1: 对,对，其实像这样的数学，我至少在我人生成长经历里面，我好像还没在台湾看过啦。<笑>大部分我台湾里面讨论的还是以学科成绩这个方向，<笑>然后啊、呃，你会有多少分数，然后用来作为升学判断用的。那因为讲到。这一点嘛，其实，在台湾也有很多类似这种数学，像课纲啊或学科的争议。那最近在美国，其实也比如说以加州啊、西岸为主，其实蛮多这样的关于这种 framework， 就是数学的课程框架，好，数学的课纲，嗯，好、哦，有一些不少这种讨论啊，就是说，诶，我在我听起来可能会觉得还不错，啊，就是把数学好像变得相对简单一点。尽量不要让大家变得好像说，哎、欸，有的部分太难，然后有的人比较可以从中从数学里面突出啊，有的比较就相对弱势一点。可是它其实引发了不少讨论，对，是不是可以一起一我来跟我们稍微谈一下，就现在这个 framework 这件事情，它到底引发了哪些问题？嗯
2: 嗯啊、呃，我想我先从新数学是什么开始讲起好了，因为我觉得很多不管是在台湾或在美国啊、呃，很多人对新数学有些误解。那所以新数学其实低低点已经不新了，是大概是美国大概在60年代的时候，因为苏联先上月球，然后所以就是变成这个就是就是他们叫 Sputnik moment， 对，太空竞赛。那所以那时候说要数学改革，那时候的新数学到现在，是，以那个新数学<笑><笑>我已经过了新数学，不用挨老这,这样子，已经不新了。
1: 哦，就心是数学是从当时那个太空竞赛那个刺激
2: 对开始，对,對觉得说我们原本觉得他们那个时候的教数学方法，<笑>就是我们现现在在台湾的教法，就是都是用啊、呃，就是啊、呃、一一张考卷写个五十题，然后慢慢一题一题一解，然后解的越快越厉害这样子，就是跟台湾的教学方法一样嘛。那他们就发现说，这样的话其实啊、呃，小孩子教出来对于数学就是一些死背死记的，然后就是要套公式，然后没有自己思考的能力。所 以， 就一些数学 啊， 数学数学一些数学家跟一些教育工作者就那个结合起 来， 想说要怎么样改革数学才能够教出这个孩子是真正能够能够了解数学的概 念， 而不是只会计算。那所以能够深度的了解数学重要的概念是第一点。然后第二点 呢， 就觉得说数学一般就是好像老师讲小孩子 学， 然后就是就是老师课。黑板上写什么，小孩子就是在纸上抄一抄这样子、就是、那种感觉，然后自己题解一解。那所以他们就希望说，能够把数学变成比较互动的，让大家都能够参与。然后第三点呢，就是就是能力上面，就是因为数学就是变成说是。啊、嗯，你你小的时候数学好，然后你就到中学到高中就越修的课就越来越越程程度越来越高，对不对？那你小的时候一开始觉得数学不好的，就慢慢慢慢很快就放弃了，就不学数学了。然后就变成有点像是贫者富，富呃，在等于说在数学能力上是贫者愈贫，富者愈富的那种一种教育、嗯、完全
0: 不平等的状况
2: 。对对对，嗯、你你数学好的话，你就越学越好，然后很多资源给你，让你变得很厉害。然后你不好的话就，就啊就算了吧。那反正我数学不好，我我换个别个工作做好这样子。这种这种做法，那我们希望把这三点把它改改变。那我想新数学是什么？我用一个一一个一个一个,一,个一年级美国一年级的课程来解释给你听，这样子，因为很多人就说那数学要参与要讨论，那会说数学有什么好讨论的？比如说三加四等于七嘛，这有什么好讨论的？对，也不可能等于六，也不可能等于八，就是七就是七嘛，对不对？就是有一个正确答案。那所以这个新数学呢，就是说把这个题目换过来，不是问三加四等于什么，而是问七等于几加几，然后这时候就可以讨论啦。因为你七可以是一加六、二加五、三加四、四加三、五加二、一加六，就不止一个正确的答案。然后你孩子就可以，你给他七个东西，让他自己面搬拨拨来拨去，看拨两组到底是一组多少这样子。那所以你就变成是，就有很多角度可以来介入这个七等于几加几，而不是说有个小孩说三加四等于六，错。然后有个是啊，谁会知道啊、哦？七，我知道啊，好聪明。然后那个错的那个人就越来越挫折，以后就不喜欢数学了，对不对？所以就大家都可以讨论。然后讨论之后呢，所以就是就是这个大家参与的意思。但是讨论之后呢，你就把孩子都想到的哦，你每个人想到一个是正确的哦，不只是说要正，就是是不是正确，要小孩子自己来证明。他说，譬如说有个小孩假如说啊，四加四是七、啊，好，你上来。解释给我们大家看看，你证明说四加十七，那孩子一一一坐在哎，哎，居然不是哦。然后，因因为你如果把那个整个那个老师教的好的话，那个整个数学课是很活泼，然后大家都会犯错，所以没有人觉得说啊犯错好丢脸。他、啊、说哎，好像有点差哦，哎，谁能够来帮他？啊，就换一个小孩说啊，我知道，我知道，你你用三试试看。三加四，哎，就就就,就对了，好棒好棒，这样就很，大家都一起很开心做三加四，这样，那你并不是说所有的答案都是可以的，而是说大家来讨论，就是讨论点很多，然后讨论完之后就把黑板上写一堆对不对？我们找到的是一加六、哦、六加一、二加三，哦不，二加五、五加二、三加四、四加三，然后老师就说，哎，这个一加六跟六加一这一对，二加五跟五加二这一对，三加四跟四加三这一对，很相似哎、欸。然后小孩说：“哎，对哈、哦，同样的数字搬来搬去耶。”然后就这这个时候，事实上就讲到的一个数学定理是加法交换率嘛 ，a 加 b 等于 b 加 a 嘛、嗯。那所以现在我们就讲到一个比较深的一个数学的了解，对不对？我我我从小我是一直到念到研究所才知道有加法交换率这种事情。<笑>然后这个小学一年级耶，哎，<笑>对，小学一年级就是用自己的体验能够体验出来说：“哦，加法交换率。然后下一步就看老师，老师活泼的就会跟着他们去啊。小孩子讲得很兴奋，就说：“好，那是不是说世界上所有的两个数字都是这样？嗯、你们能不能找到两个数字加起来换过来不一样的？嗯、不
0: 一样？<笑>那我们大
2: 人都会觉得说啊，当然不可能啊。可是你想,想想看，你小学一年级才刚发现这种加法加法交换率的时候，当然就会觉得说，哎，对哈、哦。那我要来试试看。那如果啊、呃，加二加九呢？”那如果很大的数字， 1 0 3三加一百零呢？就是就是那种，他们就会开始想，哎、欸，是不是真的每次两个数字就会这样变来变去？那你到了这个时候的话，就变成说，你可以就可以开始那个按照能力分类了嘛，对不对？那种很会很会计算的小孩，让他们说，好，你们负责所有二位数的，你们去找找看有没有数字不对不一样的。啊，那种只会一只手的，就都是。五五加就是两只两只手手指头比,比加起来比去，<笑>也可以加来加去，对不对？那可是大家都全班一起在想一个道理，到底我们能找不到两个数字是加起来不是不符合加加法交换率的。然后他们想到的就写了一黑板，然后整个你上完课就啊，大家一起看黑板都很有成就感。你看我们发现这么多都符合加法交换率的数字，这样。那所以就是这个就是所谓的新数学，就是你。观念很深，因为我们现在讲的是加法交换率，我们大家都能够参与。然后呢，在而且最主要是在参与过程当中，就是真的是，真的是，就是你所谓的数学家现在在做的一些研究，就是说某某以前从来不能解的问题，现在有人解出来了，对不对？那所以你跟小孩说，这个加法交换率是真的是正确的吗？有没有人能够证明这是错的？这事实上是一个数学，真的一个数学的挑战，是一个真正的数学思考的一个挑战。所以他就这样子一个很简单的，也不是很简单啦，就是这样的一个课，把这边全部包进去了，所以就不是三加四了、嗯。那你说啊、哦，这个设计的这么好，为什么五十年来美国人数学还是这么差？这个问题就在于说呢，刚刚不好意思
0: 问的，哎
2: <笑>，问题为什么为什么这么五十年来还没有还没有就是没有成果？那我觉得最主要是两点，第一点是。就是我觉得其实就是大人不大人不能谅解啦，譬如说，假使说哈，你说这个这个呃，老师有很有创意的问小朋友说，有没有什么世界上有没有两个数字不符合啊、呃、那个加法交换交换律的？然后这个小孩回家，爸妈,妈问他说，你们在学校学什么？他说，我们老师说有数，世界上有两个数字不是我们要找那个两个数字不是符合加加法交换律的。然后家长一听就说啊，这什么新数学教的都是假的，教什么小孩说 a 加 b 不不等于 b 加 a， 对不对？那就就是这样子，就觉得家长家长不支持嘛，因为家长自己不、嗯、没有体验过，所以不能够了解说老师为什么要跟小孩子有点像讲相反话来刺激他们去学习，对不对？嗯嗯。然后另外一个是，我觉得很多时候就是自己老师没有被这样教长大的、哦，这个新数学事实上不是只是教一个数学，而是教一个新的思考方式。然后没有这个思考方式训练的老师很难知道说这个教这样的这个争议在哪里，所以呢，他们可能就拿了这一课这一课想说啊什么什么给小朋友讨论那个太太浪费时间了，我们就不要那个省略好了，就直接教他们二加五跟三加四跟一加六这样子。那所以人家本来一门课可以弄到好大好大的一个一个，就是弄到三位数、两位呃三三位数字、二位数字加来加去都可以的那种。变成说只教三个数学程式，就是数学的那个三，就三个，三个，然后三个都等于七，然后就觉得说这好笨哦，为什么教了三个答案都是七，教了三个，然后慢慢就是老师就会觉得，哎，这样子没有意思啊，这样教半天，我我学生程度都不好，只人家别，你 you 知 know, 人家那种十倍十倍的一，一张一张考卷就五十个五十题这样在写的，那我教了一一一整天，也就只有三个三三个程式这样子。又觉得这样不好，所以就会觉得说啊，那这样那这样，不然我我再补充好了，然后他们就补交一个哦，四加四啦，五加五啦，什么几个位数加个位数啊，自己再补充。那补充之后，补到最后又变成是一页五十题在里面解嘛就，对不对？就
0: 回到老，又回到
2: 他们原本受教育的方式。所以就是美国，我觉得美国就一直卡在，就是有点像那个。就是就是一个循环啦、啊，你那个老师教的不好，教出来学生也不太懂，然后就是一直又等到那些学生长长大要当老师还是一样的这样做法。那我觉得我自己过去在啊、呃，我在美国也快要30年了。那我觉得看他们的这个，我觉得不同的地方是在我刚到美国的时候，好像大家都觉得这个蛮新奇的，说哎新的数学的想法。但是我现在看学生进来的话，大概一半一半。就是有一半的学生说，当然数学是这样算的、啊嗯，不然数学要怎么算？数学当然是很有创意啦，就是从小就老师就是就是那种运气好的小孩，从小就遇到好老师的啊、呃，就觉得说对啊，数学当然就是这样，这有什么好稀奇？那有另外一半说啊，从来没有看过有数学是这样教法的，<笑>还可以讨论哦，好稀奇、哦嗯，就是变成一半一半啦、啊。那我是希望慢慢慢慢，可能就是我们本来是当然是希望说。已经花了五十年了，对不对？希望也许再花个二十五年，可不可以把另一半又接上来？就慢慢变成，因为我觉得这个变成说是目的，不是只是一个数学教育的改革，而是变成一个文化思想的改革了。没错，对。嗯、那所以文化思想要改很久啊。嗯、对
1: 。我都可以想象说，像这样的教学方式，对于某一些。呃，比如说以华人为主啦，在美国的华人为主，嗯、他可能就觉得这个太慢了，因为我们都比如说背九九乘法表，嗯，我马上就解题了嘛、哦，我用背诵的方式，那我速度效率比较高，那我讲求呃节省时间，而且我效率高，可以马上取得高分啊，那高分就对我升学有帮助啊，我以后在社会上就可以干嘛干嘛，可以想象说，在这个教学之下，的确会有一些人是在这件事情是。觉得没有办法接受的，嗯嗯
2: 嗯哼，对我觉得的确啦，你什么东西要背比较快？就为什么小时候不懂？我觉得我们在台湾长大，就是懂或不懂背起来就,就,就算了，对不对？那我觉得两点啦，一个是你背背起来的确是很快，可是你背到你背不完的时候，你会会到某一点，因为你不了解了，就背背不了了，因为不懂的地方太多了，背不下去了。我是我我就是那样子，我背到差不多国中还都背得起来，到高一之后突然数学我就不懂了，太多背没有背到，就是太多背的东西没有没有贯通啊，
1: 背不起来、啊。
2: 对，背不完了，就突然数学就垮掉了。我是差不多高一高二那时候垮掉的，就是垮得很快。所以我觉得小的时候，你看一二年级的时候可以背什么背得很快，到了差不多你如果真的不懂的话，到某一个年纪就是真的是。就是不脑他已经塞不下去了，对，对要背的东西太多。对，然后我觉得另外一点，我自己本身觉得比较重要，就是说你教孩子背东西哦，等于是在教他们盲从，就是什么东西都不要去自己去思考、嗯，就是人家教你讲什么就把它背起来就是了，那根本就是没有自己没有在训练一个会思考的小孩。是，所以我觉得那个是比较比较大、比比较大的问题是在那里啊
1: 。对。好，那这样这一次在加州引发了争议啊，然后我看到也蛮多，就是要讨论说，哎、欸，那如果我现在推行一个新的这个 framework 这个东西，那我希望拟凭大家在数学上面的这种差异。那这中间其实就有蛮多人在讨论说，是不是真的适合？就是说，比如说整体数学难度好像变低了，然后呃，有才能的同学好像没有办法凸显他的优势，但是用这个方式呢，去让。比较相对可能，呃，经济优势或者他因为一些因素，他的成绩比较差，但可以用这个方式让他得到更多机会。但现在在加州也会有这个讨论
2: 。嗯嗯，啊、呃，这个其实是比较复杂的问题了。我觉得，嗯、呃，第一个来说的话，我我我对于，嗯、呃，其实加州的那个数学的课纲哦，不是那么新，事实上就跟 Common Core 加一点点而已。所以那个 Common Core 已经好，已经有一阵子了。所以是课课纲本身不行，我觉得有争议的地方是在于那个，就是到底啊、呃，是不是把那个我我是他是数学的把微积分最作为最高最高的课程，然后加州的想法是说也要弄那个统计的 AP 或者是其他的 AP， 不要只用那 Calculus， 只用微积分的 AP。这是我的了解啦，因为我你问那个 AP 是什么意思啊？哦，是那个 Advanced Placement。是那个，就是那个，等于说你高呃高高二、高三的时候的选修课，然后你选修都是通,通常都是程度比较高的，所以你如果那个 AP 选得多的话，申考那个大学申请就会比较顺利，因为就觉得说你呃高中的时候就已经修了很多，有些学校是大一的时候才上的课这样子，对，所以叫 AP 对。然后我我的了解是这样的，因为我我不敢说我非常了解，我在麻州，所以比较没有再跟着加州的那些法令在看。因
0: 为美国的各州它的那个教育其实是不
2: 太一样的，对，完全不一样，每一州自、嗯、自己定自己的一些规则是。那所以我觉得就是跟我们这边东岸比较最近在吵的是那个自由教育，就是自由教育要把废除，就是呃那个纽约市的那个市市长。就是要要要走的那个市长说要把自由教育废 除， 新新选进来这个市长说不废除这样。那 Boston 是相反 ，Boston 是新选的这个五米有提到说他在竞选的时候提到说要把自由教育废 除， 然后目前是还没有还没有任何的那个真正的措 施， 他今天才刚宣誓宣誓上 台， 然后所以还没有真正的做些什 么， 但是他们那时候也在讨论。那我个人是觉得啊。那个呃，就是先从统计学来说，不，先从那个 AP Calculus 那个呃微积分作为数学的那个巅峰来说，我觉得数学数学家跟数学界的教育数学教育工作者跟数学家都已经已经差不多有十年了吧，都开始在讨论说，呃，不是就不是开始，就已经在讨论很久了，说我们一般的看数学的时候是。不同不同的呃，各种不同的科目学学学学到最后学，目的是为了要能够学微积分，对不对？可是那个时候那是啊，那、呃、他们说那并没有错。你就譬如说，你如果要学理工，或者是你要学那个呃那个经济那方面，你真的需要学 calculus。可是你真的看一般人的生活，你看我们现在生活里面哦，事实上比较重要是统计学。你报纸打开都是统计学，嗯、你说什么什么啊选举啊，哎数据啊大
0: 数据啊,、哎数据
2: 啊,嗯、数据啊那些都是都是统计学。然后你连连你要理财啊干嘛的投股股票市场要投资啊<笑>哪边比较高哪边比较低<笑>比例大概投资全部都是统计学。所以已经慢慢的有一些学者都在讲说，是不是我们要重整重新整理这个高中数学的教那个教法，变成说是你大家慢慢慢慢慢慢就是统计学越学越好。那我觉得真的是很好啊！你如果想象中每个人高中毕业之后自己都能够理财，那那多好啊！社会多美满啊！<笑>没有人的一天到晚信用卡欠一大一大堆钱，不知道怎么怎么算那个<笑>什么那个呃，就是缴费的率啊什么的那些，对啊，那就是很很美好的世界。那我觉得至至于之优这个东西哦。对于我我想大概对于华人的影响非常大，因为我觉得这就是美国种族歧视里面一个比较复杂的东西。对，因为那个所有美国都常常会讲说，哦，有那个他们叫做 achievement gap， 就是那个成成绩的差异、程度的差异、学习程度的差异。然后常常都说，哦，为什么会有这个程度的差异，就是因为种族歧视。然后你讲那个黑人或者讲西班牙裔的人这样讲是都正确的，就就亚裔是唯一的不符合这个说法，就是因为虽然有种族歧视，我们成绩还比白人还好，对不对？所以那这样的话到底是怎么来说？那就是变成是一个蛮复杂的一个地方了。那我自己是觉得说，呃，我我我一向来美国之后，呃。常常很很多人都问我说：“你在美国是怎？特别是特别是有的是从台湾来呃台湾来的来拜来访问来来来拜访我们，或者是有的是从中国过来的一些啊、嗯、来参观学校的会问说：哎，那美国最好的教育方式是哪是哪一种？最好的学派是什么？那我的答案总是说：美国最好的地方就是有各式各样的学派，没有哪一个最好。然后就是所以我觉得说我是觉得没有必要把自由教育废除。”但是我我也觉得说，就是自由教育不废除的同时，也要想办法怎么样让那些程度不好的孩子能够学起来。得好对，对，就是能够，要是能够一起做的话，其实是最好。那我觉得现在争议的部分就是在于说，我当然是很理想的时候，哦、啊，当然大家都一起做。那我想每个人都会同意说，如果我们资源无限的话，当然是大家就是大家都一起做。可是现在问题就是这个资源有限，资源有限要怎么分配这样子？那所以我觉得就是等于是大概。各个各个各个城各个各个城市各个州自己决定了，那个没有必要说一定说大家都一定要怎么样，对对不对、嗯？那我知道在 Boston 的那个嗯几个 Boston 的几个那个就是呃高中有名的 Boston 有全美国历史最最老的高中那个 Latin 嗯 Boston Latin， 然后那个就是我是觉得有一些传统有一些东西并没有必要废除。但是不废除的话，就要想办法是不是能够把那个不要说好像那个高中全部都是家里最有资源的那些人，对，就变成资优跟资源是相等的、嗯。那我觉得那个地方倒稍稍微要把它想办法把它解除啊，对、嗯。但是怎么样解除真的是很复杂。嗯，
0: 因为台湾也是有一阵子有非常多的资优班。自由班，然后很多是考进，然后后来就有很多人在讨论，对于自由班到底它的它是不是真的自由，还是就像就像伊凤刚才讲的，它是它不是自由，它其实是学术能力好，而且它学术能力好的背后其实是资源非常的好。对这个部分的分配其实有问题，所以后来有一阵子就是这个自由班就减少非常的多，所以现在在美国或是在 Boston 这边是不是？就像一往刚才讲的，其实还是还还是都扣在一起的
2: 。对对，都是对都是、嗯。那我觉得比较那个嗯，有一些呃，就是复杂的部分是这样，就是说，通常家里有资源，就是爸爸妈有那过大学，然后家里有有那个有这样的钱，就是中产阶级以上的，能够付，能够愿意。为孩子教育花很多钱、花很多心思的那些父母，我是觉得，如果自由教育没有了，他们自己还会再去想办法再去做，对不对？总之还会想办法说啊、哦，课外教学啦，请家教啦，送去哪边哪边参加什么海外的什么什么营啦，就是那种、嗯就是比赛、啊、种要要对要要能够那个发展他们孩子的天分的方方法很多。所以我觉得，如果真的需要资源要分配的话，倒觉得没有必要分配到那里去。但是呢，也有那种孩子是自幼的，但是家里没有没有那个资源的，对，没有资源的、嗯。那所以我就觉得说，自幼教育应该是说先以，就是在美国的话，就是那个没有资源的学校的自幼教育要保存。嗯、但是那种很很很有钱的那种城，因为因为在麻州是这样，每州每一个城自己付自己的公公立学校的钱。所以就是我、oh, um, 我住的地方 ，Melrose 就是 Melrose， 我们我们交的那个房地产的税，就是、哦、我们的公立学校是我们交的房地产的税，那、啊、所以就非常真的是贫者愈富，贫贫者愈贫，富者愈富嘛。因为你房地产高的地方交着税就多，学校就好、啊校就，想要来买地的人就更多，那、啊、房地产就一直高升，这样子对。那那个贫穷的地方就越来越没有人住，学校越来越烂，然后就。那所以我是觉得说，如果真的要支持自优教育的话，应该是支持把那个经费放在那个没有资源的学校去找那些孩子有天分的来培养他们，而不是放在不是说为了所谓的公平，说大家都分一样的钱。那那种有些城镇的是那个就是啊，那个高中的设备好到我都傻眼了，<笑>然后然后那个呃还分到一堆能够弄自优的教育的钱，那我就觉得那就没有必要了。
1: 嗯嗯，其实这一系列讨论里面啊，我也有注意到一个蛮算延伸的现象，在美国，就是已经后来已经讨论到后面，已经不是在讨论数学这件事情。对，他们比如说有的人，呵呵尤其在一些州，他会很在意，或者一些媒体，比如说、哦、Fox News 啊，他就会觉得说，哦，这个中间一定是有政治的阴谋。所以我看到后面的话题已经变成说，把整个
0: 擦掉、啊嗯，有人想把那
1: 个。呃 ，social justice 啊，这种社会正义的观念啊，导入来染指我们的这种单纯的数学，然后这就是啊，就一定又是某些人的阴谋这样。其实到后面的讨论，我就看到已经是这样的分叉了
0: 。可是，以旺刚才讲到一个很重要是，他的确如果这个教育拉到。资源分配这件事情上面、嗯，那个东西就不是那么单纯了。对，全部都还是卡在资源不足。嗯，对啊。
2: 我是觉得，其实教育从来不是很单纯的啊。那个教育<笑>，就美国是 education is politics 嘛，就是教育就是政治啊、嗯。哎，是。那那个，我是我是觉得，当然了，当然很多都是炒作的。其实现在美国闹得很大，就是 CRT 嘛， critical race theory。对
1: 对对对对。对
2: ，然后又把它全部扯到这里面去了。呃、嗯，那我呃，我我我是觉得是这样子啊，就是这些争议哦，你真的问在教书的人、哦，我们自己教书人本身是觉得没真没有什么好争议的，<笑>对，就是教书人本身没有觉得这什么争议的。其实现在的老师，你如果问现在老师，他们觉得最辛苦的地方是那个孩子已经一年半没有没有上过学了，回来就是、嗯、哦，那个情绪跟那个嗯，就是社交上面的发展都很差很多。非常非常辛苦，非常非常辛苦，就是孩子会乱发脾气的，会就是重的是乱发脾气的，然后轻的是我我最近在跟一个朋友讲，他说小孩子会忘记说哈，你不能你在在真实的课堂里面不能 mute。所以你要想讲话，说不能就这样讲话了。<笑>因为他们在家里是反正是 mute 嘛，然后要跟旁边人讲话就讲话他们<笑>就怎么就讲话讲到一半就讲话的很讲的很大声，还不是小声偷讲，还是就啊、哦、就啦啦啦，然后就发现说啊他他忘记说不能 mute 这样
1: 子<笑>、哦。这真的真的是疫疫情底下之后。回归的是一个
2: 對,对，非常的困难，所以你说真的问老师，老师其实比较比较在意这个，没有人在讲 critical race theory， <笑>也没有人在讲什么数学是不是变成那个，那那个都是比较是媒体在炒作啦。哎
1: 、嗯欸，最后我其实也有一些一些刻板印象的问题也想问啊，就是到现在其实大部分如果谈到呃在美国的数学教育，还是会认为就是哎、呃、普遍应该是亚裔啊，然后亚裔里面包含比如华裔或者印度裔。啊、他们的成绩一定都是比较好，然后白人就是、嗯、相对差一点。然后我其实有看到一些，比如说我常关注一些黑人社群，他们自己讨论，他们也会拿这个自己这个当玩笑在开，开自己就说啊，那黑人是数学就很烂<笑><笑>之类的。可是这些事情，呃，一方面可能是一个网络上那一种呃开玩笑，可是在现实中，它还是这样的趋势嘛。
2: 是，对、哦，是。现在你看那个所有的那个高中一些那个嗯，就是高中的数学有关的 A P 那个那个选修课程，几乎就是大部分都是如果如果那个层里面有牙医的人啊，如果但有些层没有牙医的人，人那是不会，但是也是以牙医的人在居多。对，然后我觉得美国有一点在文化上面，我觉得比较嗯跟我们很不一样的是，我们觉得说你数学好，你数学不好可以可以学，可以。可以，好好认真学啊，认真努力啊，会可成绩会进步。美国人就比较觉得数学这种天分，你,你有天分或没天分，所以你就不会就不会了，你反正就是没你就生出来就是没天分的人了。嘿，所以就是比较不会说哦，那我就还可以再继续努力，因为觉得啊，我反正就是没有天分嘛，那就不不用不用再继续去搞这些了
0: 。所以背后是有这样的假设，认为这也是我想问的，就是刚才提到自由教育这一块。对，因为资优教育里面它包含的层面，为什么要把数学包含进去？这是我一直不了解的地方。是是会认为数学本身它会是一个，它是一个资优，是天生认为数学能力好，而不会觉得这个数学后天是可以把它培养起来，是有这样的假设跟概念吗？
2: 比较比较、嗯，嘿，而且而且，特别是就是美国人自己也会说嘛，自己也在反省说，哎、欸，我们他们从来不会说有人那边自夸说啊，我根本就不会读书，我我那个字我都看不懂这样子，都会觉得说啊，我虽然有这个有有点 dyslexia， 就是。会会觉得不好意思，不敢不敢，还阅读障碍，不,敢不,敢不,敢碍不太敢承认、嗯，对不对？可是数学不好，大家都完全没有问题啊！我数学就是很烂啊！啊那个要要，譬如说要算小费的时候啊，我不会不会不会，你算你,你算就好，你算就好这样子啊，就不会觉得说啊，好丢脸，我不会算小费这样，就觉得反正数学不好是蛮常有的事情，对。所以就是那一点上面，文化上面是真的很跟我们亚裔的人很不一样啊。那我觉得就是啊。呃对，然后一方面也是，就是我觉得在嗯，至这,这有的时候会变成我我我觉得啊、呃，有时候会遇到一些亚裔的朋友，那他们是说，等于是说那个刻板那种的刻板印象对他们也有个反反反面的是说，你如果是亚裔的人，你数学不好的话，你永永远没有人教你，<笑>因为老师就认为说你数学一定很好，就不会去想到说啊，你可能数学上面需要一些特别的。要再再来再来帮助你这样子，然后自己也觉得很不好意思，我长得这个样子居然数学不好。<笑><笑><笑>然后就是有一些，我有时候会跟一些朋友或者是学生啊，来学我的数学教学教法课的人在讲说，他们就是他们是亚裔，然后大家都刻板印象说他们数学一定很好，可是他数学又不喜欢数学，数学也不好，然后就变成说觉得没有人帮，一直都没有人教他们，因为就大家都是觉得说你数学一定很好，老师有时候就不会被老师忽略，就是了对，所以也是也是那个对，然后也有那种，我觉得这又回到说是那个就是资源分配很不很不平均的部分，是说有时候有些亚裔的亚裔的，譬如说如果是特别是那个嗯从嗯东南亚嗯，不是东南亚，就是辽国啦、缅甸啦这些当初是战乱国家到美国那个，因为因为战乱到美国的这些移民，他们的生活生活的那个资源就很少。然后，所以他们的第二代常常就觉得说啊，长得像牙医人真倒霉，因为每个人就认为说啊，你们家里一定是蛮有钱的，因为大家的刻板印象是对于说，比如说日本人啦，那个华裔的啦，台湾去的是上台湾去的大部分，我们当时都是很多人去，都是去美国念书之后留下来，所以算还算是精英分子嘛。那就一般的刻板印象都是觉得说 啊， 反正牙医的小孩就是家里父家里父母都是那个白领阶 级， 然后家里都照顾很好。那有那种家里不是那个样子 的， 对， 就觉得说也是没有没有人会照顾他 们， 因为就是刻板印象觉得他们反正 啊， 你家家长都会很照顾。嗯
0: ，所以就自然就这些资源就跳过去了，嗯、就是说啊，你自己找自你你数学不会，你去问你爸妈、嗯。对，<笑>没错，对，
1: 真的。不过如果假设我们回到一份自己的工作的话，嗯、我我在想是不是就这种差异，大部分其实也是到了一定年龄之后比较明显啊，随着你课程进阶才明显。如果我们回到是在还在幼幼幼儿教育的这一块的时候，应该其实没有太大这种差别吗？
2: 嗯，我觉得幼儿教育最好、最棒的地方是小孩子没有人觉得自己数学不好，呵呵他们都很兴奋，<笑>对对,对，就是大家都对学习都很有热忱，这样对。然后不管教他们什么，他们都好开心哦，我们从来没听过这种事情。所以，对大部分的人是说，差不多到啊，他研究也有也有做出来，就是差不多是三年级以后，三四年级以后，突突然就是孩，他们是对于孩子对于自己的数学的。就是我觉得我数学好不好这样的一些认同上面的一 些， 就是做的研究是差不多三四年级的时候会转 变， 然后很有意思是说三四年级的时候转变 哦， 就是 啊， 就这个时候那个男女的差异就出来 了， 女孩子就是明就是明明就是等于 说， 嗯， 假如说男孩、女孩一个一个男生一个女生两个数学成绩一样好的 话， 到四年级之后那个女生比较容易觉得说我数学其实不好。啊、男生会觉得，啊、我数学其实还不错，然后、就是、就是因为这个性别上面差异，差不多三四年级就是慢慢慢,慢慢慢会出来，对，蛮
0: 有趣。因为三四年级也是，就我看到是、呃，一个研究也是，三四年级也是一个那个语文能力、语文能力出现，语还有智慧能力的智慧量出现一个很大落差的一个点。嗯，那、嗯
1: 嗯、我我上三四年级的时候发现，哎，我是一个雅裔，其实我数学还不错<笑>、嗯，会有人这样吗？说啊。我是个黑人，所以我数学变成这样，其实是可以理解
2: 。有有可能，因为那个时候就是整个那个就是自我认同的一个发展我是我是怎么样怎么样？
0: 我是我是谁？然
2: 后、啊、对，然后有社会
1: 的东西开始进来了，对，越来越多，越来越清
2: 楚。嗯，对对对,对。那如果譬如说，假如说你说家庭的影响的话，譬如说我是他们大概不会直接说我是亚裔，所数学很好，而是说。我们我认识的人，我爸爸是工程师，我妈妈是医生，<笑>啊、隔壁什么什么叔叔什么也是，就是等于是我在,在他们生他们生活当中，所有的数学都蛮不错的，对，所以他们就觉得说啊，那我将来长大我也要做这一类的事情
1: ，嗯，对。嗯、那
2: 如果相反换换过来一个不是家庭背景比较不好的，就会觉得说啊，那这个。好像没有差，因我身边我身边的人都不走这条路
0: 的，那我也不需要数学这块，我也不需要多好，对对对
1: 对。好，<笑>那我们今天大概这个大部分我觉得蛮丰富的，好，好<笑>谢谢一梦，谢谢，不
2: 客气不客气，聊得很开心，谢谢，谢谢
1: 谢谢。<笑>好，那我们回过头来看一下这一次家中的新课纲哦，其中有一点其实东西岸里面讨论的这个重心不大一样，但我觉得蛮有趣的，就在于说在课纲里面有谈到一点，就是建议学校建议老师们不要对学生哦去称呼他说你是很有天分，<笑>你是很有天赋的，嗯，啊、哦，他用的英文就是 talent 跟 gift，, okay, gift. 嗯，啊、哦，那这两个字就是说。那理论是说，因为你去这样称呼他哦，那一来可能是有的孩子因为因此获得自信，但万一有一天他发现他没有这个 talent， 嗯，或者他可能表现又不如预期的时候，造成他自信心受损。好，那这是一点。第二点是说，用过用这样的方式来区分的话，好像把学生区列区分出一种优劣差别是。好，那用这个优劣差别，那似乎就不太符合公平的这个概念。那之中里面也有讲到，是有发现说，你称呼他 talent 或者称呼他 gift 这件事情，已经有存在着一些种族阶级的问题。那美联社这边有提出一个统计数据，就是在美国里面，你会被这样称呼或者被视为是所谓天才儿童的比率呢？白人是超过七成，啊，就讲哎，天才儿童里面超过七成是白人，其次才是亚裔。啊，亚裔学生只占了十二 percent 而已，啊，很少。那剩下的才是黑人跟 Latino， 嗯
0: ，拉丁拉
1: 丁族群。对，嗯。那这样的区分里面，就会认为说，好，那是不是在所谓的天才儿童 gift 天才这些概念里面，哎，种族的这个区分就已经非常明显了。那用这样的方式，如果我们在继续在教育现场里面使用的话，好像不是那么公平，或者助长这样的差别。所以就会说，哎、啊，我们以后不要再做这样的，称、欸、呼。那甚至在课程编列上面，也不要用这样的形式去来区分学生哦。那可能大家在亚洲啦，哈、哦，可能会一下子很会很困惑，说，哎、欸，我难道我不能称呼一个学生？哎、欸，你很棒，你很有天赋，哎，你很有才能呢、欸。好、哦，这件事情，我我不能称赞他这件事情吗？好像就是有点 confuse 的地方了
0: 。不过，其实刚刚你讲的事情有两个层面啦，一个是资优教育本身这件事情，就是它是不是真的是属于资富优异？那资优的概念，哦、资富优异，对，资优的全名是资富优异。那其实它的概念就是，你可以想象，呃，一一群一群人里面，其实我们多数的人，它这是一个中形曲线的概念，就是多数人是集中在中间，它是我们就是一般的状一般的智商。但是有一些部分的而言，在前端的这个他的智商高，那这个智商是天生的，他是高的，那我们就是会分到资资优、资富优异，那他可能会需要，的确会需要一些资优的特别的教育。如果让他在一般的课程跟一般的孩子上上课的话，他可能会觉得存在就是他的他都会了，为什么老师还要叫他跟一般的同学进行一样的课程？所以，资优教育有它的，呃，一群人会有这样子的需要。那另外一个极端，就是我们现在比较可能比较讨论的，或者是我们被视为是弱势的是，是就是特殊需求的孩子，特殊。所以有另外一块特殊教育是在针对各种障碍的孩子，那他们可能也他们也会需要一些呃特别经过教育整理过或提供他们需要的教材跟学习
1: 方式。对这边这这边的这种障碍，它可能就包含的样式很多、啊。对，身
0: 心障碍或者是智力智力障碍、阅读障碍等等的。对，嗯、那这个的确是呃，这个就是自负，这个是自负优异的孩子，他可能他的确需要这方面的。但是另外一块你提到的其实是称赞的
1: 方式。对，因为一下子我那时候来看说哦，不能称赞哦，这个还真的是、嗯、我一开始想说，哎、欸，这个是的确是美国人在想的事情呢，会不会有出？对孩子讲什么，造成他一辈子无难以磨灭的
0: 。可是，在美国的确有一个讨论是说，呃。之前美国有一派的流派，而且其实蛮久的，就是对于孩子称称赞孩子是他必须，就是他他会要要很多的称赞他，他认为孩子需要自信，所以他会很给予很多的称赞跟鼓励、嗯哎。你好棒
1: 哦，你讲的很赞
0: ，对你很很棒，然后就是他也、awesome. 然后也不会也不能去。过多的跟别的孩子做比较，所以我常会举个例子是说，啊、呃，我自己的经验是我原本我在美国求学的时候，我老师要发功课，然后发那个成绩，就是作业成绩下来。那我想说，我已经离开座位，我要去拿。我既然这样，我就去帮我后面的同学拿那个作业。那那个老师的给发回去的作业都是盖着的。那我说，那我可以帮某某某拿作业？嗯、老师就很严厉的拒绝我说不可以，因为你会看到成绩。然后我、嗯、我那时候被拒绝，我有点吓到。我说，嗯，我帮别人拿作业不是
1: 还好吧？小事一桩。对
0: ，而且是过去在台湾，我是被感<笑>被被就是被赞赞赏的一个动作，就是、说啊，你帮别的同学，你好棒。<笑>结果我那天感觉到一种。失落跟,跟挫折，觉、就、得、是、为什么我不能帮同学？后来老师好好好的跟我讲，就是说，因为你会看到别的同学的成绩，那这个重新成绩是成绩是很很 personal 的，是很个人的。那同学不可能也不希望看到被你看到他的成绩、嗯。那像我们过去的经验，就是我们的成绩从第一名罗列到最后一名，<笑>全部就放在那个榜单上面嘛，对、啊，在学校榜上你全部都看得到
1: ，发给每一人一张带回家的。對
0: ,对对对对对，然后或者是老师一张一张，可能有些老。是身体才又丢、哎，唱名又丢了，你又考零分，<笑>你又考几分？对,对,对大雄出
1: 去罚站。
0: 对,对对对对，所以像这些鼓励，在美国很长一段时间是是在教育在推广的，但是他们发现一个很大的问题，在这样被可能是被过度鼓励跟过度保呃过度这个保护的一个状态下面，很多有些孩子是在高中毕业之后连自己的名字都不会写。一个非常基本的状况，所以后来他们在对于称赞，并不是说要把称赞拿掉，而是在称赞上面，他必须要很小心。就,就比如说，
1: 比如有些学生在这种过度称赞之下，对，有一点呃盲目的自信
0: ，对，到盲目到自。就是自大，对自大了，已经不是自信了、
1: 啊。然后说什么都觉得自己是对的，<笑>
0: 对，没有错，没有错，都听不下任
1: 何的建议啊。就是比较走向已经极端化的状态
0: ，嗯、没错。所以他们后来在有在讨论跟推广的一些方式是：你可以鼓励，你可以称赞，但是你必须要很具体。就比方说，呃，你假假设你你认为这个学生他的呃绘画能力很强，你可能在看他在创作艺术作品，那你要跟他说的是。不是只是你很棒
1: ，哦、你画的好棒。
0: 对，他就句点没有了，而是说，哦、呃，我你我觉得你你的这个作品，呃，我觉得你很画的非常的好。然后因为你使用了很多老师刚刚甚至还没有讲到的，比方说混色的颜色啦，或者是呃我没有讲到的是，你可以尝试用不同的颜色，但是你你你做到了
1: 。哦，要要讲很具体的，很具体
0: ，对。但、啊、是这
1: 个对于一些老师来说是个挑战、欸，就是你老师可能也不会哦
0: ，因为对，但是这个没有这个过，或者是我们过去没有这样子的经验，但是这个就必须要是老师在在师资培育阶段必须要学会的事情，嗯，对，就是要很具体的描述，那呃。但是，就是过过去，我们也常就说，我们我们称赞的，我不知道老小大家有没有体验过，就是我们以前称赞学生或者老师要写联络簿的时候，我们就会做印章，他就是啊，你很棒，你很赞，你很聪明，用盖章的但不能怪老师，因为老师一下子要写非常多的字，其实很辛苦。但是像比方说，你很聪明这件事情，也是被也是呃，在讨论过程中间都是要很小
1: 心比如说，在美国的环境里面，对，對你比较轻易地对一个学生说你 so smart，
0: 对对，因为你的聪明这件事情可能会给孩子，就像刚才说的过度的期待，或是他的聪明点在哪里
1: ，还有
0: 聪明这件事情，我自己也常会、嗯、呃演讲或是跟我自己的学生在分享的，就是你说聪明这件事情是指哪一件事情？我意思是说，嗯呃。嗯聪明是指他天生的吗？你觉得他是天生就很聪明，还是他是一个非常虚的一个词、嗯？就
1: 是说，他这个是天生的，还是我靠努力赢得的？对，对哦，就是有点有点虚幻呐、啊。他
0: 聪明这个词其实很虚幻，嗯、对他背后代表是说，你说他智商高吗？那他聪明之后，然后呢？嗯
1: 嗯。所以这个同理上，在美国这次讨论里面，比如说啊 ，gift， 对 ，talent， 对
0: 。所以才会才会就是这一次再特别讲到说不要少用到这些的字
1: ，嗯，对，那以免是说让他有一些思考上有点误会，对、哦，或者
0: 是说你自己其实我们在称赞任何人之前，其实你你某种程度你也在贴标签，嗯
1: ，对，哦，这个其实你可能
0: 并我们可能在称赞的时候并不知道對，对，但是你的任何的说出来的话那是有力量的
1: 嗯，嗯，好，所以比如说你就你就呃。教育的观点里面哦、嗯，你在对孩子，我们先讲，可能就是以呃中学生，然后到或者幼儿园、幼儿其实
0: 都是的，对
1: ，好、哦，就就是会有这样的想法哦，所以这样可以，这样比较可以理解为什么在加州这课纲里面会针对这一点要會特别
0: 要提出来这样子的了罗的,的说明跟跟指导，就是给老师的指导，对，嗯、为什么要加这一块？嗯，
1: 那的确，因为哦，假设我们从反面意见，就是在针对这一点比较不满的社群意见里面，包含亚裔。嗯，中间其实也有出现一些黑人社群对这件事情的反驳啦。压抑大家可能可以想象了，就是华人家庭里面就会觉得啊，我现在小孩不能被说很赞，是不是？<笑>他表现这么好，他钢琴弹的这么好，你
0: 为什么不说小？小提琴拉得
1: 这么好？拉得这么好，为什么你不说他是 genius？ <笑>对啊，他好不容易想当个 genius， 结果现在不能。那中间也有谈到黑人在这一块里面，其实有蛮多反思的，就是说。以往可能 Latino 或者 Black， 他们在这一个智力的领域里面，常常刻板印象就是你就相对就是表现不够突出。对。那如果今天有一个黑人孩子，他其实哎表现很好，他可能期望是我被称呼，我让大家知道我是有 talent， 结果现在又不能了，那好像我的那个突破点好像被弭平，大家又更加看不到我。哦、我失去了那个我我本来可以挣脱的那个那个机会，结果啊，好像这样子没了。所以就在这一点上会才有这种反驳的讨论了。那中间顺着这一点，我们来讲一下，就是呃，在这种天分跟种族中间的这些关联里面，这边讲到联想到是一个呃种族刻板印象的一个实验。那它是在以前在普林斯顿大学曾经做过的哦。当然会想说，哎，你总是刻板印象，一定都大家发生在有色人种啊。其实里面美国的研究里面讨论讨论说，其实白人也深受其害。就它里面做一个实验，是说他找了一群两群的白人，然来打高尔夫球，那当然就来算那个他的杆数嘛。那就一组白人跟他说，我们今天这个测验呢是要来测试你的运动天分啊，你有没有这个天分？你有没有这个才能？那另一组白人就什么都不跟他说啊。啊，两组就去打高尔夫球之后，发现你被告知说这个是来测验你运动天赋的那一组，他表现比较差。那里面研究是试图去厘清的原因，可能是呃白人在种族刻板印象里面，他的社会印象里面就会认为说啊，我的运动才能相对就是没那么突出啦。好，所以当我被告知这件事情的时候呢，可能那个社会印象就作祟，然后导致自己的实际表现比平常差一点。那另外一组什么都没说的，哎、欸，表现很正常，好，那这样两相对照。那有趣的是呢，同样的实验拿去用在黑人身上，也是一样，一组告诉他这个是来测试你的运动天分的、啊，另一组就没跟他说，哎、欸，黑人这两组呢表现没有什么差别，哦，都还是差不多，哦，都还一样的水平呢、哦。好，那中间里面做了一个另一个有趣的实验室。那我们针对黑人这一组，我们把字词兑换一下，告诉黑人说，这个高尔夫球的实验呢，啊是要来测验你的运动策略智力，你有没有这个策略能力？啊，跟智力活动比较相关。那另一组呢，也不告诉他，结果把实验的词汇换掉之后，就发现被告知说来运测验你运动智力的这一组。他的表现变得更差了。嗯，那里面他得出的结论就是说，的确，因为黑人在刻板印象上面被认为你的智力表现就是不如其他主意。所以他当他被告知这件事情的时候，也是一样有社会刻板印象在作祟哦，所以他反而打的比平常更差。那这个里面就在谈论是，哎、欸，你这个社会标签的确是会存在于这个印生活印象里面，而且。影响了你实际真正的表现,表现，嗯，啊，那如果你把它套用在现在的这个教育环境里面哈，我们就看数学好了。那在原本这种数学教育里面，可能黑人就会发现啊，当他开始有一些自我认身份的认知之后，明明其实可以做了好的，哎，我反而变得比较差，嗯，哦、啊，那白人
0: 可能有。有种自我，因为其实你刚才提到那个，我们常在讨论自我、自我暗示这件事情上面，就是除了社会，然后再进到自我暗示，或
1: 者自我预言，对，没错、啊，我就认定就是这样了，言言所以我就、嗯，我就真的往这个方向做，没错，对啊，所以他的确的确在这个里面有蛮多复杂的作用力的，对，好、啊，所以是连连接回到这个克刚事情，他其实就利益上面，他想解决的是蛮复杂的问题，对。哦，只是说能不能光靠这些新的课纲来就来，诶、欸，完全的拟平这些不公平哦、喔，其实是有难度的啦
0: 。应该是说一开始可能他们在如果是教育界其实是想的比较简单，嗯，对。但是在深圳，其实很多的教育政策都会，因为说实在，我们常常在讲教育，因为每个人都受过教育，所以大家都会觉得教育。我,我也我我也不是说分一杯一杯羹，是我我也有有权摄入一部分、哎就是，用我的自己的经验。然后我不希望，甚至很多是是身为家长角色，就是我不希望我的孩子跟我发生一样过去有在教育上面不平等，或者是有不开心的一些经验。嗯、所以大家都会把自己的经验放进去去讨论，或者自
1: 己的期望。
0: 对，没错，就是尤其在华人家庭里面，华人家庭文化里面、嗯、会尤其在。中间还是牵涉到在美国发生这样事情，还有牵涉到是华人移民这件事情。對對嗯、因为华人移民很多的，早就其实第一代、第二，我说第一代、第二代就是，比方说你自己可能是留学生在那边，然后然后呃生下小孩，那就是第二代。很多这样子的家庭，他想要留在美国的其中一个，甚至蛮大原因是为了自己的孩子教育。所以中间的确有可能有些家庭觉得他。当初要留下来的这个选择，结果竟然被美国政府或是当地的政府剥夺了。嗯，对，就是我原本留下来，就是希望我孩子可能过去在台湾念过九九乘法表，他在相对的确相对呃，在美国的表现好像比台湾的好。结果现在我可能的呃留让他留下来，然后发展他优势，或者是他未来可能更能接近在台湾达不到水平的这个这个可能这个成就。结果现在达不到了。嗯对，那就会就会觉得我那我留下的意义是什么？所以在这个部分的情
1: 绪就会出来。没错，好，那现在在相关的新闻讨论里面哦，现在也在讨论是说很有趣一点啊，因为2022年美国期中选举要到是，那教育问题，大家本来一开始还想说应该还好吧，哦，虽然说美国其实教育问题一直是一个争论不休的内容啊，但这件事情开始有点影响到选举了啊、嗯，因为前阵子的。几个像维吉尼亚州啊，各州一些选举里面，有开始在打教育题目，而且发现是有效、哦。比如说之前这个讲到这个批判种族主义，啊、哦，到底要不要在课中课程中实行？哎，竟然变成了一个号召选票的一个题目。
0: 它很紧紧绑住的家庭，家庭的选票，对
1: 。所以到明年二零二二年这件事情，它可能还是会变成一个战场哦。所以在讨论里面有讲到说，哎、欸，搞不好会从加州开始扩散，扩、嗯、散到其他的地方。那就这一个加州的新课纲来讲呢，它目前也因为一些啊公听会啦，而且现在才还在争论嘛，所以它的时程表其实也是定在说2022年的春季或夏季啊，才有可能会再做进一步的定案。不过呢，就算其实就算定案好了，它也不是一个强制性的啦，它是一个指南建议。
0: 因为呃，美国是蛮复杂的，它它在它各州的教育的落差非常的大對對對，而
1: 且系统也不大一样
0: 。对，所以等于说，可能是这一州发生的，在别州也不一定，并不一定会执行。对对
1: 。那它可能运作逻辑也不太一样了。比如说啊，假设假设我们加州这个过了，但是你有地方学校，它其实是可以选择，那我不要，我不一定要遵照啊
0: 。对，就是同就算加州里面有也有学校，甚至是每个区域的差异
1: 。对。因为它这个哦，这个课纲这个 framework 它并不是 law， 它不是法律，对，所以你并不是说，哎，我立了这个东西，那、啊、如果我不照做，我就被惩罚，我被告，哦，并不是这样，它是一个指南建议、啊、嗯，啊、哦，你可以这样做，其实跟台湾的课纲也是一样，你各家参考书教科书，你可以依照课纲的需求哦来编写，对啊，所以。这个在教育现场上面还是有一些差别的，嗯，只是说现在因为反弹声音蛮蛮大的啊，所以不知道接下来命运是如何。而且东西岸也有差别，嗯。不过我们希望在这个争议的题目里面，其实大家可以爬书来看哦，它的当初他的利益到底是什么？对啊，那它企图解决的手段又是什么？那不同的族群跟社群看待这件事情的时候，为什么会有这样的差别？是好，那这个的确，如果我们反照回台湾，我们的相关的这种复杂因子没那么多了
0: ，呃，可能相对在种族这件事情上面，对对
1: 对啊。但是我觉得，哎、欸，大家可以来思考一下，这个差异是不是在台湾的教育环境里面，其实也可以做一些经验的参考，对啊，我、哦、去做一些社会议题的反思，对对啊。我心里我常常就会想啊，我就是被台湾这个数学教育所耽误的一个人，<笑>是不是？就是，我会觉得，哎、欸，我其实一开始看课纲，我觉得那样的设计。蛮我我觉得对我的需求蛮大的，嗯嗯，你知道什么、啊？因为哦、喔，有一次哦、喔，我我数学烂到被郑宏骂，你知道吗？<笑><笑>我有一次怎么样，在好像在很急的状态哦，我们要算那个我们网站的成长率，嗯，<笑>然后我算错，嗯，因为我不知道怎么算，嗯，我想说，哎、欸，这个除这个应该就是成长率吧？然后乱算，你知道吗、嗯？然后算了一个很夸张的数字，郑宏说：“你那乱算什么
0: ？”郑<笑>宏骂的好，也<笑>
1: 就是说那时候心裡想：“哎、欸，对啊，为什么？”我的这个教育里面为什么没有教我这些？还是说其实我在睡觉的关系呢？嗯，好、哦，就是现实问题，对不对？哦，嗯、没有办法得到这个这个满足，然后我就觉得我我的自己求学生涯是花了很多时间在我不知道为什么我要学这个
0: 。嗯，我想很多人应该主要呃，就是我们现在其实讨论在教育教育或者是在这种培育师资的过程当中，我们现在很强调是孩子的或者是学生的学习动机。嗯，对，怎么样？其实引发孩子的学习动机，那其实透过像题目的改革这个部分，希望能够真的抓回一些生活上的经验
1: 。对啊，对，哦、而
0: 不然的话，就会我不知道大家啦，但是我听到很多，嗯、包括我自己在我们求学生涯都一直不断问数学老师最常被问的问题，不是怎么解题，是说我学数学要干嘛。
1: 对啊，对<笑>，我像我自己就觉得啊，我睡以前都很烂，可是我以前就很喜欢看数学家的故事，对，因为我都很好奇，之前到底在干嘛，<笑>你在想什,么<笑>想,想什么，为什么这么热衷？哎<笑>，就发现很多哎，数学家故事里面。蛮多蛮有趣的一些历史背景，嗯、对，好、啊，那甚至是他们一些生活或者他们的观念
0: ，对，到底为什么他可以想要去把这个题目解题？对，对解题
1: 。那这个东西背后有一些什么样的意识形态在、嗯、在,在作用？那甚至是说，啊，就算你是文科好了，嗯，啊，比如说我念历史系，嗯，就发现其实有些历史上的一些难题，是它是可以用数学来讨论的，嗯嗯,嗯，比如说。我在一定的时间跟空间，到底这些我怎么从 A D 到 B D？ 对，当中有没有一些疑虑的地方、哦？我们就可以用一些数学的方式来检视这些题目、嗯嗯。那又或者我们在做新闻业，当然有时候新闻啊经济的题目了、嗯嗯嗯。哦，气候变迁的议题啦，我们光是看那些数据，就那些逻辑，啊，就会想说啊，当初应该好好学数学，<笑>我才知道这个逻辑是怎么推导的。是，对，更没有说啊股票投资啦，嗯嗯、哦这些题目。比较生活化一点
0: ，对。但其实你刚才提到逻辑这件事情，就是呃，以前很多老师，可能数学老师会回应的答案就是说，哦，你学数学，呃，就是为了要培养你的逻辑能力。但实际上，逻、嗯、辑能力其实不是只有在数学上面能够学习的。那这也是为什么，包括台湾现在要就是走这个新课纲跟一些的调整，就是它就是一个同整的概念。就是他，你要学的，他不是分科的概念，不是说数学只能学什么，呃，语文只能学什么，是你从语文中间你可以学到数学的推导，那数学中间可以学到人文的关怀、嗯，这也是，就是他，这是一个世界的趋势，但是的确，呃，到至于到底怎么样真正去转化给现场的孩子跟老师要怎么去教小孩，他其实整个的教育政策他必须要很多的配套跟很多的细节。对，所以才会发生这次美国这么多讨论。嗯，那我相信这些讨论是当初这个政策策划上的的人的团队其实也没有想到的。嗯
1: ，对。好，那感谢大家的收听，希望大家喜欢这一集的内容。如果你有任何的想法或者刚好你就是在加州深受其害的一群，会不会？哎、欸，搞不好、啊。恐怕他准备要升学
0: ，或是或你的小孩在升学，
1: 对,對你也很忧虑、嗯、啊！你可以把你的想法、你的任何意见呢、哦，欢迎跟我们来交流。透过我们的脸书的讯息，或者我们的 IG 都可以找到我们。好，那来分享你的意见。好，那感谢你的收听，我是编辑七号，那
0: 我是心莹
1: ，我们下次见喽，拜拜。拜拜